0: Vincent Tiberi, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui ici à la librairie Mola pour parler du dernier livre que vous avez euh, co-dirigé avec, euh, avec Tristan Hott, Extinction de vote, par aux éditions PUF, dont nous allons parler ici pendant quelques dizaines de minutes. Rapidement, pour vous présenter, vous êtes professeur d'université, vous êtes chercheur au Centre emidur oui, et délégué de recherche à Sciences Po Bordeaux. Oui. Euh, vous êtes spécialiste des comportements électoraux et politiques en France, en Europe, aux États-Unis et également spécialiste en psychologie politique. Euh, vos travaux portent essentiellement sur les raisonnements des citoyens ordinaires, la sociologie politique des inégalités sociales et ethniques, euh, et sur les préjugés également xénophobes et les oui. systèmes de valeurs. Quelques mots aussi sur la personne qui a co-dirigé ce livre avec vous Tristan haute il est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lille et ses recherches portent lui sur la, le vote dans le champ politique, euh, les champs professionnels également, on en parlera au cours de, au cours de cet entretien, euh, également sur la participation des salariés au travail ou encore sur l'attitude des salariés à l'égard des syndicats. Euh, il y a cinq personnes qui ont contribué à, à cet ouvrage, je vais les citer, Baptiste Coulmont, euh, Yves Deloy, Florence Fauché, Jérémy Moalek et Marie Neyhauser. Ce livre s'articule autour de trois parties, trois grands axes, évidemment, il y a plusieurs contributions, mais trois grands axes, à savoir, premièrement, une histoire du vote et sa dimension symbolique. Euh, en second lieu, vous abordez les ressorts euh, sociaux et la démobilisation électorale, on va également en parler, et... Une dernière partie est consacrée aux nouvelles, aux, alterna aux alternatives, pardon, aux nouvelles modalités euh, de vote en réponse à un abstentionnisme grandissant. On va en parler également. Oui. Le but de l'ouvrage, euh, c'est d'analyser les rapports qu'entretiennent les citoyens avec le vote, euh, dégager ces rapports euh, et les liens qu'ils entretiennent, les liens qu'ils avec la démocratie et la citoyenneté. Et c'est également une, une autre grande question que vous abordez dans cet ouvrage, c'est l'abstentionnisme. Mmh. La question de l'abstentionnisme dans nos démocraties euh, modernes occidentales. Euh, l'abstentionnisme, j'aimerais qu'on en dise quelques mots avant de démarrer. Euh, on y reviendra un peu par la suite. Euh, on le voit beaucoup comme une forme de jument foutisme généralisé, mmh. euh, comme un manque de responsabilité même de la mmh. part de, de dans, dans la bouche de certains. Euh, quelle est la réalité de cet abstentionnisme en France et surtout quelles origines peut-on lui
1: attribuer alors, l'abstentionnisme, c'est effectivement pas simplement une histoire de crise de la citoyenneté ou de manque d'éducation ou d'attirance pour la pêche à la ligne. Pendant longtemps, ça a été effectivement considéré même comme un comportement déviant, comme un comportement irrationnel. Or, là, il faut parfois faire le pas de côté. Hein, Au-delà de l'éducation morale et civique, regarder ce que c'est que le vote, ce que c'est que s'abstenir, mais ce que c'est que d'être un citoyen aussi. En gros, euh, l'abstentionnisme, pendant longtemps, ça a été vu comme de l'irrationalité. C'est-à-dire des gens qui ne comprenaient pas l'intérêt d'aller voter. Ça a été des gens qui avaient un manque de morale. Hein, et donc, effectivement, quelque part, c'était le rappel que le vote, c'est un devoir civique. Des gens qui ne comprenaient pas, qui étaient aliénés, qui étaient dominés. C'est effectivement le type d'analyse qu'on pouvait avoir dans les années 60 avec un, un, un annonce qui expliquait notamment que l'abstentionnisme la, savait avoir avec l'anomie, ça allait avoir avec une mauvaise intégration sociale, notamment chez les chômeurs, chez les peu diplômés, chez les, chez les moins riches, etc. etc. Simplement, cet abstentionnisme il continue à exister et alors il existe aussi dans cette forme sociologisante ou sociologique. C'est-à-dire qu'on constate effectivement que euh, le vote est très fortement lié à d'autres inégalités sociopolitiques. Et donc on retrouve dans le vote quelque chose qu'avaient qu déjà analysé des gens comme Daniel Gaxi, comme Pierre Bourdieu, autour des logiques de domination. C'est-à-dire que euh, les peu diplômés votent effectivement moins que les très diplômés. Euh, les cadres votent plus que les ouvriers et les employés. Les riches votent plus que les pauvres, les propriétaires votent plus que les locataires. Donc effectivement, cet abstentionnisme sociologique, il continue à exister. Et c'est une clé de lecture qu'il faut avoir en tête, notamment quand on veut essayer de comprendre pourquoi, notamment dans les territoires, dans les zones urbaines sensibles, dans les cités, le vote présidentiel est relativement haut, mais il tend à disparaître pour toutes les autres élections.
0: – Alors, on reviendra un peu plus sur ces questions par la suite. Euh, une, une question alors, très simple, mais pour vraiment revoir les bases et pour mm. revenir finalement à
1: l'origine de cette question du vote, Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen aujourd'hui Alors c'est une des spécificités de, du travail notamment de Yves Deslois, hein, de montrer que euh, le, on a fait, on a construit une citoyenneté qui se limite dans le cadre de la Troisième République et des républiques qui suivent à une à l'élection, à l'électeur. C'est-à-dire que quelque part on a même fait en sorte que le citoyen ne soit pas un individu quand il vote, mais soit bien un électeur. Séparé du reste de la société avec tous les rituels qu'on peut imaginer pour faire que le vote, ça soit pas simplement mettre une enveloppe dans une boîte à lettres et en faisant ça, en fait on a aussi circonscrit les moyens de s'exprimer et ça va avec, en fait, tout un système de démocratie, d'imposition des normes de la démocratie représentative. Et là, il faut repenser à Bernard Manin et son principe du gouvernement représentatif. Dans le principe du gouvernement représentatif d'un Bernard Manin, on sait que le citoyen est certes le souverain, collectivement, hein, est certes celui qui va arbitrer entre les différentes forces politiques qui luttent pour les suffrages, mais le rôle du citoyen s'arrête là, quelque part. C'est-à-dire que la démocratie représentative est une démocratie qui fait que le plus important, c'est n'est pas le pouvoir du peuple, démocratos, mais bien la représentation. C'est-à-dire que c'est la représentation qui dicte la loi, c'est elle qui va, qui va exercer les mandats, c'est elle qui va décider quelles sont les priorités. Et dans ce cadre-là, le citoyen est lui-même secondaire. C'est-à-dire qu'il doit rester informé il doit obéir quand on lui demande, il doit voter quand il le faut, mais son rôle est finalement très très limité. Et en cela, il faut quand même se souvenir que la construction des démocraties occidentales, notamment autour du 18e siècle, est une construction qui se fait à la fois contre la peur d'un pouvoir, euh, pouvoir euh, tel que fait par le monarque, mais aussi la peur des citoyens. C'est-à-dire que ces citoyens qui seraient euh, euh, soumis à leur passion, qui euh, s'exprimeraient euh, par la violence, qui se laisseraient euh, alpaguer par, euh, euh, par des démagogues, il faut quelque part les limiter. Et donc euh, la démocratie, quand vous regardez euh, la démocratie représentative, quand vous regardez les travaux d'un Montesquieu ou d'autre, hein, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais les citoyens sont un pouvoir parmi d'autres. Et donc il faut les laisser de côté, de ce point de vue-là.
0: Alors j'aimerais revenir justement sur une de vos phrases, puisqu'on parle des, des origines un peu de, de, de ces notions de vote de mmh. citoyenneté. Vous, vous avez une phrase, vous dites, surtout il faut se souvenir que le vote est venu au peuple et lui et, lui -même, et lui a même été imposé. Pardon. Mmh. Euh, si on prend la question à l'envers, si le peuple ne réclamait pas le droit de vote, qui sont ceux à l'avoir réclamé pour lui et pourquoi
1: – Alors, là encore, hein, vous retrouverez euh, les, les très très bons travaux des socio-historiens des années euh, 1990, hein, je pense à euh, Garrigou, Hill, Lois et d'autres, qui ont effectivement beaucoup travaillé sur comment progressivement la, la République est arrivée au peuple. Et effectivement, euh, c'est par en haut que ça s'est imposé. C'est par en haut, et en plus avec une logique vraiment euh, insistante de, de réduction de la participation citoyenne au vote. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que vous avez, quand vous regardez l'iconographie de la Troisième République et puis plus tard d'autres républiques, je pense à la, à, la, à la Première République espagnole, on voit euh, effectivement cette obligation quelque part euh, d'éduquer les citoyens au vote en faisant qu'ils lâchent leurs armes, qu'ils lâchent la manifestation, qu'ils lâchent euh, les, euh, les émeutes pour s'exprimer à travers cette urne avec toute la sacralisation qui peut y avoir autour. De manière intéressante, et là encore, on retrouve les travaux d'Yves de Deslois, euh, on voit la, le même type d'imposition de, de, du vote, notamment du côté de l'Église catholique, une fois qu'elle a accepté la Troisième République, où du coup, le vote, ça va devenir euh, un devoir de chrétien. Aller voter, ne pas aller voter, c'est un péché, et, et mal voter, c'est un péché aussi. C'est-à-dire que du coup, on retrouve des catéchismes où il est dit qu'il faut voter en bon chrétien, et il faut voter pour, qu'est-ce que voter comme un bon chrétien C'est voter pour un parti qui défend effectivement la chrétienté. Donc on voit que, quelque part, à la fois notre, notre tradition républicaine et notre tradition catholique convergent à faire du vote beaucoup plus que simplement un bulletin dans une enveloppe, dans une boîte à lettres. Donc, voter, c'est une chose qui
0: s'apprend, se, qui se, qui se, qui bien évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui se pratique. C'est un, un point qui, justement, est abordé mmh. par Yves loi dans, dans sa partie. Euh, c'est donc aussi un, autant un apprentissage cognitif que matériel. Mmh. Euh, quels ont été les moyens dé, déployés
1: pour favoriser cet apprentissage auprès des populations qui n'étaient pas jusque-là forcément habituées à voter Alors, ça a, été, ça a été un long travail, un long processus. Il faut savoir que euh, la Troisième République, la la première partie de la Troisième République a été régulièrement, euh, a vu régulièrement des débats autour de la matérialité du vote. Il faut se souvenir qu'en 1848, on votait, on votait en étant appelé à aller voter, devant tout le monde. Ce qui implique naturellement des très très fortes pressions sociales. Quand vous, quand, quand vous vous déplacez au chef lieu de canton, derrière le notable du coin, que vous êtes appelé à voter les uns après les autres, vous imaginez bien que le notable du coin, c'est du coup ce que vous pensez. Et donc, on ne fait pas n'importe quoi, surtout face à ses pères, face à ses voisins. Donc, il a fallu tout un débat autour, notamment, de, de l'individualisation du vote il fut un temps parce que euh, les citoyens qui ont commencé à voter n'étaient pas forcément en capacité de lire et écrire on écrivait les bulletins à leur place et on le faisait au vu et au su de tout le monde il, a fallu, il y a eu un débat notamment euh, narré par Alain Garigou autour de l'isoloir et l'isoloir ne s'est pas imposé comme ça ça, il y a eu même eu de très très fortes réticences, alors plutôt du côté de la droite monarchiste, de la, du clergé catholique, autour de cette idée, mais si jamais vous mettez des citoyens seuls dans un isoloir, est-ce qu'ils vont être capables de bien jouer leur rôle On retrouve là euh, quelque chose qui renvoie à la compétence ou l'incompétence des citoyens. Voilà. De la même façon, Yves Deslois, dans un autre livre avec Olivier Hill parle du fait que progressivement, l'urne a pris une forme particulière. Notamment la rendre transparente pour qu'on puisse effectivement vérifier que le bulletin, que lui en est bien vide, et ensuite que, le, que chaque bulletin tombe au bon moment, etc. C'était etc. une illusion le vote à un moment donné ben, Disons que, comme dans tous, les, dans tous les systèmes, vous pouvez imaginer qu'il y avait euh, l'esprit du vote et la manière, à travers sa matérialité, de le détourner. Mais après tout, une, une partie des craintes que euh, certains ont aujourd'hui à l'endroit notamment du vote électronique, c'est qu'il puisse être piraté. C'est que son vote ne soit pas compté ou alors qu'il soit agrégé à des faux votes. Donc en quelque part, ça fait partie du euh, processus de confiance que d'avoir ces différents dispositifs. De la même façon, euh, quelque part, ce qui s'est passé aux États-Unis euh, lors de l'élection de, de Joe Biden était aussi euh, avait à voir avec la confiance qu'on pouvait avoir à l'endroit du processus. Et il est très clair qu'aux États-Unis, le, le, le processus de construction du vote dépend des États, dépend des comtés, dépend donc de leur de niveau de, 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 de capacité à mettre en place des systèmes contrôlés ou pas. Et vous voyez bien que. Quand Donald Trump a commencé à remettre en question les votes par correspondance, les votes électroniques, etc., euh, si vous faites ça, vous brisez, euh, vous brisez toute la symbolique nationale de ce que c'est qu'un vote. Alors
0: le vote comme euh, pratique, comme mm. apprentissage, et euh, un autre élément qui est développé par Florence Fauché dans sa partie, qui est très intéressant, c'est le vote comme rituel social. Mm. Euh, pour des gens qui ne sont pas habitués justement à la science politique, est-ce que vous pourriez nous définir le rituel
1: social Quel est son rôle Quelle est sa fonction au sein de la société Et Sa fonction, c'est faire qu'un acte soit plus que cet acte, euh, soit plus justement que ce bulletin dans une enveloppe que vous mettez dans une boîte à lettres. D'ailleurs faire en sorte qu'il y ait des sens, des signifiants associés à cet acte qui le rendent beaucoup plus intéressant, important que ce qu'il est à la fin. Et donc, effectivement, quand on y réfléchit, c'est une tradition. Hein. Florence Fauché, du coup, euh, marche dans les pas d'un Frédéric Bon qui avait déjà remarqué combien euh, il y avait des analogies fortes entre le vote en France et, le, et, 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 euh, et la cérémonie catholique. On va à l'école. L'école, c'est l'église de la raison. C'est aussi euh, l'endroit euh, qui, quelque part, parce que c'est la raison, s'opposait à, à l'église la croyances. Euh, L'isoloir dont on a parlé, c'est quelque part aussi un confessionnal. Faire en sorte qu'on se retrouve seul face à soi-même, face à sa conscience. Libérer des autres, à tel point qu'on n'a théoriquement même pas le droit d'avoir un enfant dans son, dans son isoloir avec soi. Et puis, quelque part, l'urne, c'est l'autel. Et puis, vous pouvez vous dire que le, le célèbre « à voter », ça renvoie quand même au « amen » quand on y réfléchit. Et donc, euh, Florence Fauché a travaillé sur ces questions-là et a montré, effectivement, que on fait en sorte de séparer l'acte de vote du quotidien. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut aller voter à n'importe comment, même si, euh, du coup, les gens font un peu plus attention, quand même. Et puis, on fait en sorte d'avoir de, des espaces séparés. On fait en sorte que le décorum, euh, les différents rituels, c'est-à-dire les différents actes que vous avez à, que vous avez à accomplir, fasse que cet acte compte plus, plus fort, et soit beaucoup plus symbolique, soit beaucoup plus porteur de sens. Alors C'est intéressant parce que vous nous parlez beaucoup de l'Église catholique et c'est vrai qu'on n'a pas forcément
0: l'habitude d'associer l'Église catholique aux avancées politiques et sociales de la fin du 19e et du 20e siècle. Quelle a été la position de l'Église par rapport au vote Vous en aviez dit quelques mots tout à l'heure. Est-ce qu'elle l'a accompagné Est-ce qu'elle a eu beaucoup, de, surtout des réticences est-ce qu'elle a eu finalement aussi par ses réticences un effet de
1: promotion du, du vote? Alors, dans un premier temps, euh, dans un premier temps, l'église catholique s'est opposée à la troisième république, donc elle les elle, elle, elle pesait de tout son poids pour que les français ne votent pas en considérant que ce régime n'était pas, pas légitime. À partir des années 1890, les choses changent et euh, progressivement, l'église va comprendre qu'elle est une force politique et qu'elle est une force politique et donc elle va elle va prendre parfois directement avec euh, par le truchement d'un certain nombre de représentants, de membres du clergé qui vont devenir députés, mais aussi en soutenant un certain nombre de, un certain nombre de notables avec une espèce d'alliance entre le sabre et le goupillon qu'on connaît relativement bien, à tel point que un, un, un André Siegfried, dans, dans son tableau politique de la France de l'Ouest, décrit à l'époque la lutte très 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 forte entre une droite monarchiste verticale et une gauche égalitaire et ça passe très clairement par euh, les, les nouvelles classes bourgeoises contre, euh, les, contre la réaction portée par le noble et le, et le clergé. Et pendant longtemps, ça va durer il faut bien voir qu'en sociologie électorale la religion a été l'une des variables lourdes et encore aujourd'hui d'ailleurs hein. euh, avec la classe sociale euh, la classe sociale s'est érodée mais la religion elle continue à peser ce qui fait que les catholiques pratiquants réguliers continuent à survoter à droite alors même qu'ils sont désormais beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'ils ne l'étaient dans les années 70 jusqu'aux années 60 euh, l'église à travers, à travers ses évêques et ses curés pouvait, euh, pouvait donner des consignes de vote Désormais, les choses sont un peu plus compliquées. La dernière, euh, la, les, les dernières prises de position euh, claires de l'Église sur cette question ont lieu notamment en 2002 face à, euh, dans, lors du duel, Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Où clairement, euh, l'Église a rappelé que l'extrême droite, c'était plutôt contraire au message, au message de l'Évangile. Depuis lors, les choses sont un peu plus compliquées. Et vous pouvez vous dire que quelque part, à travers la manif pour tous, à travers euh, sens commun, il euh, y a une tentative d'un certain nombre de mouvements catholiques de, à, de continuer à faire que le vote, ça soit aussi un acte de foi.
0: Alors pour revenir à la dimension symbolique, est-ce que négliger cette dimension justement, mmh.
1: contribue à éroder les vote C'est effectivement un, un, un des arguments forts de Florence Fauché. de dire que voilà tout cet univers de signifiants, a-t-il encore un sens dès lors que euh, ce poids du vote par devoir, ce poids euh, de la République avec sa liberté, égalité, fraternité, mais également euh, ce recul de la religion, est-ce que à la fin, cette dimension rituelle fait-elle encore sens, notamment dans un monde où ben, les, les catholiques sont de moins en moins nombreux, dans un monde où, effectivement, le poids de cette socialisation très verticale, hein, portée par des hussards de la République, etc., pèse de moins en moins sur les individus à la manière dont ils se perçoivent, est-ce que, au final, ça n'explique pas en partie la montée en puissance de l'abstention Et c'est une très, très, très bonne hypothèse. Et c'est une hypothèse qui, du coup, nous oblige aussi à réfléchir, par exemple, au vote électronique. Le vote tel qu'on le pratique pour un président, pour un député, pour, euh, pour, une, pour, pour la région, etc., c'est etc., un vote qu'on maintient comme étant quelque chose d'important, de différent. Mais imaginons qu'on fasse du vote électronique. Si on en aboutit à, à considérer que le vote pour un président, c'est la même chose que voter pour un danseur un samedi soir sur TF1 ou un chanteur euh, lors d'une ou, 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 ou d'un candidat de télé-réalité, si on le rend aussi simple, est-ce que quelque part on va pas perdre quelque chose C'est une des vraies interrogations sur lesquelles il faut réfléchir. Alors euh, une petite parenthèse
0: en mmh. lien évidemment avec ce, cette crise, cette crise du vote dans, dans le monde occidental. Vous, vous êtes aussi spécialiste des États-Unis mmh. et euh, Florence Faucher évoque dans, dans son chapitre les événements qui ont eu lieu au Capitole en 2020. Mmh. Elle en parle comme euh, euh, comme d'une exception qui confirmerait cette règle, qui, qui commence à voilà cette, cette érosion du vote. – Qu'est-ce que cette, cet événement du, du Capitole dit de la société américaine Est-ce que le, les États-Unis ont atteint un point de bascule dans leur rapport euh, aux
1: élections et à la démocratie ?– Alors, le point de bascule, il vient notamment du camp républicain. C'est-à-dire que euh, c'est assez frappant. Il euh, y, y, y a eu une longue tradition, effectivement, de doute quant à la sincérité des scrutins américains. Euh, il faut bien avoir en tête que... Cette sincérité elle a été remise en question notamment lors de l'élection de Kennedy où on considérait que l'écart de voix était tellement faible que peut-être que cette élection avait été achetée. Ça fait partie de toutes les théories du complot dont Elroy a pu parler dans American Tabloid. On a eu également un autre moment très particulier qui est l'élection de 2000 en Floride où effectivement le butterfly ballot, c'est-à-dire ce, ce bulletin de vote qui demandait aux gens de choisir des candidats comme ça, a abouti à ce que beaucoup d'électeurs démocrates se trompent et ça a coûté au final, ça a coûté l'élection de, 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 de Al Gore. Et de ce point de vue-là, il est très très intéressant de voir ce qui s'est passé à l'époque. Al Gore aurait très bien pu continuer à contester, aurait très bien pu même attaquer la légitimité de la Cour suprême à décider sur une base partisane. En gros, les juges républicains ont considéré que l'élection était valable. Les juges démocrates ont considéré que ce n'était pas le cas. Al Gore aurait pu continuer. Il a fait le choix d'arrêter, par respect pour les institutions, et le processus, euh, le processus démocratique américain. 2020 est une rupture parce que le camp républicain a refusé d'accepter la victoire, parce que le président sortant a contesté systématiquement les résultats, parce que le président sortant a jeté un doute alors même que parmi euh, les, euh, les fonctionnaires, alors les fonctionnaires en charge des élections dans les États sont eux-mêmes des membres d'un parti politique, donc y compris des secrétaires d'État, euh, des, des États fédérés, euh, républicains, qui pourtant ont expliqué que tout s'était passé normalement, il les a ni sous pression. En plus, il y a quand même un certain nombre de, de preuves sur ces questions. Donc, effectivement, on arrive aujourd'hui à un moment où le processus démocratique et le vote ont été remis en question en termes de sincérité. Et le sont encore aujourd'hui. Et ça, à la fin, ça ne peut que causer des ruptures très 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 fortes. Mais, toute chose égale par ailleurs, on peut se poser la question de la, de la capacité de notre démocratie à bien, euh, à bien gérer l'élection présidentielle qui vient. Non pas, je ne pense pas qu'il n'y aura, aura pas fraude en France. Hein, le système est, 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 de ce point de vue-là, extrêmement transparent, extrêmement bien géré et, de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de, de soucis. On n'est pas dans le 5e arrondissement au 20e siècle avec un, un maire qui porte mon nom. Mais néanmoins, euh, on peut se demander si la présidentielle qui vient va permettre de créer et d'éclairer le, 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 le débat collectif tel qu'on aurait voulu qu'il ait lieu. Et donc, là, quelque part, on voit qu'il risque d'y avoir de nouveau de très, très fortes tensions sur le résultat du vote. Et même là, on revient à, à la dimension de la de la démocratie représentative qu'on a esquissé tout à l'heure. Est-ce que finalement c est, c est, ces événements du Capitole
0: euh, ou alors même finalement on va, on va y revenir hein, mais les élections France-France de 2017 mmh. euh, la crise du vote euh, plus qu'une crise... enfin Autant qu'une crise de la démocratie, est-ce que c'est pas aussi une crise de la légitimité de nos gouvernants Quel est le lien Est-ce que c'est plus difficile finalement pour un président, même s'il est élu à une majorité, mais s'il y a à côté une énorme majorité d'abstention, est-ce qu'il ne subit pas une crise de la légitimité
1: Alors, clairement, une crise de la légitimité et pas forcément par contre une crise de la capacité à gouverner. C'est-à-dire qu'en en fait, un des, un des vrais paradoxes des démocraties représentatives, c'est qu'elles n'ont finalement pas forcément besoin que tout le monde participe. On a même des courants euh, qu'on appelait de la démocratie élitiste dans les années 50-60 qui vous expliquaient que la plupart des citoyens sont incompétents, donc s'ils s'abstiennent, c'est n'est pas grave, du moment que les citoyens qui réfléchissent, les citoyens qui, qui ont les capacités de le faire, jouent leur rôle c'est-à-dire que pour eux la démocratie c'était pas nécessairement le, le vote de tous mais le vote des compétents. Et effectivement quand on y réfléchit, il euh, y a très peu de démocraties dans le monde qui, euh, qui ont un, une condition minimale de participation. Et donc du coup, euh, on est élu même en étant mal élu et même en étant mal élu, on peut très bien gouverner tranquillement. Regardons le cas de l'ensemble des, euh, des présidents de région qui ont été élus euh, en, en juin dernier. Plus de 66% d'abstention, de, 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 parfois, euh, parfois des, euh, des, quincas, des, des, des quincagulaires. Et au final, euh, ben vous vous retrouvez à la tête d'une région, vous vous retrouvez avec les moyens de gouverner, et pourtant, ben vous ne représentez qu'une petite partie euh, des citoyens. Le souci de la démocratie représentative, c'est qu'elle peut très bien fonctionner avec très 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 peu de citoyens. Et est-ce que c'est une bonne chose Ça, c'est une vraie question politique. – Alors justement, en 2017, c'est un record. Mmh.
0: On atteint donc plus de 4 millions de votes blancs ou nul au second, au second tour de l'élection présidentielle, ce qui correspond à environ 11,3% des votants, ce qui est vraiment euh, phénoménal. Comment Qu'est-ce qui explique cette crise de 2017 en France Et, euh, on va y revenir après, mais est-ce qu'elle est la crise aussi d'une offre politique Le résultat d'une crise de l'offre politique, pardon. Ah oui, tout à fait.
1: <rire> Donc la réponse très rapide est oui, tout à fait. La réponse plus compliquée euh, est que, euh, d'abord, ce record de vote blanc, euh, il nous raconte quelque chose. Il nous raconte que ces citoyens, et ça, c'est le, le chapitre hein, de Jérémy Mouellec, euh, il nous raconte quand même que ces citoyens qui se déplacent veulent dire quelque chose. À travers les blancs et les nuls, il y a une volonté de marquer, euh, de marquer un message et de faire en sorte de rappeler à la fois une forme d'attachement au vote et de refus de ce qu'on qu demande de, 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 de faire. Et en fait, un des soucis, c'est que euh, depuis un certain temps, « voter », c'est égal à élire en France, ou à soutenir. Et très clairement, si on reste sur cette équation « voter égale élire égale soutenir euh, », on passe à côté de beaucoup des messages que souhaitait faire valoir un certain nombre de citoyens. Quand Emmanuel Macron est élu, il est élu avec une majorité des voix exprimées, et dans le même temps, on ne peut pas considérer que ces plus de 65% de votants choisissaient l'intégralité du programme d'Emmanuel Macron. Et c'est là un vrai, sou un vrai souci. C'est un vrai souci parce que du coup, on vote contre Marine Le Pen, mais en votant contre, on est nécessairement converti en soutien. Et donc, quelque part, vous maintenez l'illusion d'une élection, là où, objectivement, vous êtes juste le résultat d'un rejet. – et là aussi, d'un point de vue de représentation, il y a, le mot représentation a beaucoup de sens différents. Mais euh, dans représentation, il y a parfois représentatif. Il y a effectivement euh, agréger autour de soi le plus de citoyens ou être, euh, ou, ou, ou être représentatif de leurs demandes, de leurs souhaits. Très clairement, on est aujourd'hui dans un système qui, de ce point de vue-là, a beaucoup de mal à créer de l'adhésion, à créer quelque chose de, de plus global que simplement soutenir, enfin récupérer ses soutiens purs et durs. Et là, euh, on, on, on sent bien qu'on arrive là de nouveau à un problème de démocratie représentative. Quand je le dis qu'on le sent bien, c'est que euh, quand vous demandez aujourd'hui aux gens de quel parti ils se sentent le plus proche, c'est pas LREM qui arrive en tête. LREM recueille beaucoup moins de suffrages que euh, que les intentions de vote d'Emmanuel Macron. C'est pas non plus le Rassemblement National. En fait, la première réponse de près de 45% des euh, des, euh, des interviewés, c'est pas de parti. Ouais. Et donc pas de parti, ça veut dire que tous les autres sont très largement derrière. Et en fait, les gens qui se réclament de LREM ça tournera autour de 10%. C'est à peine plus que le PS, ou ELV, ou LFI, ou le RN. Et en fait, derrière, ça nous raconte qu'effectivement, on est dans une phase très particulière en France de désalignement, de désarrimage avec l'offre politique. Et si on n'y fait pas attention, ça ne se verra pas forcément lors de la présidentielle, mais le, le, le mouvement est là, et donc on peut s'attendre quelque part... À voir réémerger des demandes d'autres choses, des rejets de la légitimité des urnes, de la même façon qu'Emmanuel Macron avait été remis en question par les gilets jaunes. Mais là, on peut imaginer que ce type de mouvement, ce type de rejet, pourrait très bien continuer, et voire même prendre de l'ampleur. Et ça, c'est un vrai enjeu démocratique. On peut y, raisonner. il y a des solutions pour pour y répondre. Il y a notamment une forme d'une transformation de la de la démocratie représentative telle qu'on l'a fait en France, mais c'est compliqué et ça nécessite une réelle acclimatation de notre culture élitiste française. C'est-à-dire que c'est c'est assez frappant de constater que il y a eu des tentatives et notamment il y a eu le plutôt très bon résultat de la convention citoyenne sur le climat. On a effectivement vu qu'en tirant au sort des citoyens, en les faisant travailler, en les confrontant à des experts, on arrivait à, à un ensemble de politiques publiques euh, qui se tenaient. Simplement, on voit bien qu'on euh, a arrêté là l'association des citoyens. Alors même qu'il euh, aurait pu être intéressant d'en faire des référendums. Peut-être qu'à travers le référendum, les propositions de la CCC auraient été rejetées où certaines propositions ont été acceptées, pas d'autres. Mais après tout, c'était faire confiance aux citoyens. C'est pas ce qui s'est fait, et c'est pas forcément simplement de la faute de l'REM. Non, bien sûr que non. Euh,
0: à cela s'ajoute en plus là je, je, quelque chose dont qui vous tient particulièrement à cœur, puisque c'est le point que vous abordez dans le livre. Euh, la rupture aussi, elle est générationnelle. Ouais. Et les générationnels. Euh, je, je vous cite. Les générations post-Baby Boom et millénials sont porteurs d'un rapport spécifique aux politiques et, et au vote, tandis que les cohortes anciennes étaient souvent des électeurs de devoir. Avant d'entrer un ouais. peu dans le détail de cette partie, est-ce que vous voulez bien nous définir Qu'est-ce que vous entendez par génération post-Baby Boom, par millénials et par cohortes anciennes Parce que c'est vrai que ce sont des mots qu'on
1: emploie souvent pour les millénials, des 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 baby boomers, mmh. mais qui sont-ils Alors. Déjà, euh, j'essaye euh, de regarder ce qui se passe au-delà des effets d'âge. C'est-à-dire que quand on, quand on réfléchit à la société, on a une fâcheuse tendance à réfléchir en termes de jeunes, de vieux, etc. Et c'est oublié qu'on on est aussi les porteurs de la société dans laquelle on a grandi. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que de naître dans les années 30, dans les années 40, dans les années 80, dans les années 90. C'est-à-dire que les mondes auxquels on est confronté ne sont pas les mêmes et en fait les cultures politiques auxquelles on est confronté ne sont pas les mêmes, il m'a fallu un certain temps pour le prouver c'était dans un autre livre qui s'appelle Les citoyens qui viennent, où le but du jeu était justement de montrer tout ça, et effectivement quand on fait ça on se rend compte que par exemple les baby boomers, ceux qui sont nés dans les années 40-50 ont été des générations exceptionnelles c'est-à-dire que notamment par exemple, il y a quand elles sont arrivées sur, euh, sur la scène politique, elles se sont avérées beaucoup plus intéressées et mobilisées en politique que les générations d'avant. Et de manière intéressante, alors que progressivement, mais ces générations sont désormais des seniors, sont désormais pour certains, pour certains en train de nous quitter, eh bien, elles restent très, très fortement connectées à la politique. Et donc elles continuent notamment à voter. Et donc il y a quelque chose de très frappant à voir comment ces baby-boomers, sur, euh, euh, enfin, sur les 40, 50, 60 ans de leur vie citoyenne, ont été une génération à part. De manière intéressante, en revanche, on ne disait pas grand-chose de ceux qui arrivent après. À tel point que pendant un temps, je, et je continue d'ailleurs à parler de post-baby-boomers, là c'était pour distinguer les générations des années 60, 70, puis maintenant on a les millennials, ceux qui sont arrivés dans les années 80-90, et qui donc sont devenus citoyens à partir des années 2000-2010. Et il y a des paradoxes super intéressants sur ces générations. Alors, euh, vous constatez euh, notamment, lié à mmh. ces phénomènes de
0: génération, la montée d'un phénomène mmh. qui s'appelle le vote intermittent. Ouais. Soit le fait qu'on remarque qu'il y a des élections qui sont aimées ouais. et d'autres beaucoup moins par certaines tranches d'âge de la population. Euh, il vous montre aussi qu'il faut être très prudent avec ces chiffres. Ouais. Euh, puisque si l'abstention est en hausse pour certaines élections, euh, on, on peut Surtout parler du c'est moins une abstention systématique qu'une abstention, justement intermittente. Comment vous expliquez le lien qu'entretient les lecteurs avec justement ce phénomène d'intermittence
1: Alors, cette abstention intermittente, c'est notamment François Errand qui l'a mis en évidence au début des années 2000. Et, et pour ce faire on n'est même pas sur des enquêtes classiques par sondage, on est sur les enquêtes INSEE donc ce qui est encore plus intéressant parce qu'on a des enquêteurs INSEE qui vont vérifier si les gens se sont effectivement déplacés à un certain nombre de tours de scrutin d'élection. donc du coup on est en plus sur de la mesure extrêmement robuste hein, de, des comportements à la fois votants et abstentionnistes donc ça c'est un premier point l'autre truc intéressant c'est de constater que du coup le rapport au vote n'est pas une question d'âge. Il fut un temps, on pensait que l'abstentionnisme c'était euh, une composante du moratoire politique d'Anne C'est-à-dire qu'en gros, on passe à l'âge adulte, mais on va vraiment devenir adulte et donc un citoyen euh, responsable qui va aller voter, qu'une fois qu'on sera devenu à la fois père ou mère de famille, qu'on aura fini ses études, qu'on sera propriétaire, qu'on aura, euh, qu aura fondé une famille, un couple, etc. etc. Bref, en gros, qu'on de sortie de l'adolescence, on est vraiment devenu adulte. Mais cette manière de voir les choses ne cadre pas avec ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on constate que ce vote intermittent ou cette abstention intermittente, c'est quelque chose qui touche désormais des générations de quarantenaires, voire de quinquagénaires, des gens qui sont nés dans les années 60-70, qui sont désormais eux-mêmes parents, peut-être même enfants, parents d'enfants de, en âge de voter. Et donc on voit bien que ce pli du vote, ce pli du vote automatique, n'est clairement plus euh, la caractéristique de ces générations. Ce qui veut dire que ce qu'on constate en termes d'augmentation de l'abstention euh, est quelque chose qui risque de perdurer, voire même de s'amplifier. Parce qu'à mesure, mesure que le renouvellement générationnel s'opère, on voit monter en puissance le vote intermittent, mais on voit aussi sortir du jeu les cohortes du vote systématique. Ces cohortes qui étaient nées avant-guerre, et c'est cette cohorte du baby-boom des années 40, qui, du coup, allaient voter quelle que soit l'élection. Et donc, ça veut dire que les, le résultat des élections va être et la participation va être lui-même de plus en plus difficile à prévoir. Donc, une fois que ceci est dit, il faut essayer de comprendre ce qui se passe.
0: Justement, vous soulignez... Euh Ensuite, que ce que vous avez remarqué, c'est que ce sont surtout des individus diplômés euh, qui se déplacent aux urnes. Euh, Est-ce que le vote, finalement, ne serait pas en train de devenir euh, aujourd'hui le privilège d'une certaine catégorie de population aisée euh, et finalement très restreinte
1: Alors, je vais y revenir, parce qu'il y a deux manières de répondre. D'abord, euh, ça me permet de rebondir sur le paradoxe du renouvellement générationnel. C'est-à-dire que plus une cohorte est récente, plus elle est diplômée. Et vous l'avez dit, plus on est diplômé, plus on a de chances de voter. Or, plus une cohorte est récente, plus elle est diplômée, et moins elle vote de manière constante. Ce qui montre que l'abstentionnisme n'est plus cet abstentionnisme sociologique dont on parlait au début de l'entretien. Il se passe quelque chose d'autre. Il, il, il y a un nouveau type d'abstentionnisme. Qu'Anne Muxel avait pu évoquer avec l'idée d'un abstentionnisme dans le jeu, mais ça voulait dire que, en gros, on était dans un abstentionnisme qui voulait envoyer un message à tout prix. Je ne suis même pas sûr que ça soit encore le, cela. Ça peut être tout simplement que le vote s'est décentré, n'est plus aussi important, notamment parce que quand on s'exprime, est-ce qu'on a vraiment besoin du vote Est-ce qu'il vaut mieux pas aller dans la rue est-ce qu'il vaut mieux pas militer dans une assoce Est-ce qu'il vaut mieux pas euh, réagir sur des réseaux sociaux Est-ce qu'on ne se sent pas mieux, en tant que citoyen, à utiliser autre chose qu'un bulletin de vote qui est systématiquement associé à un soutien, à un candidat Vraie question, et c'est vraisemblablement le nœud du problème. Après, et je suis tout à fait d'accord, plus une élection euh, mobilise moins, plus une élection euh, mobilise peu, plus les inégalités sociales vont progresser. Et ça, c'est quelque chose que Cédine Braconnier et Jean-Yves dans leur très bon livre La démocratie de l'abstention, évoquaient déjà, pour parler des quartiers, euh, des, quartiers euh, des, des, des quartiers des zones urbaines défavorisées, mais c'est ce qu'ils ont également montré avec Baptiste Coulmont, en montrant que, voilà, à mesure que l'abstention progresse, les inégalités sociales progressent également. Et on arrivait à des effets particulièrement frappants lors des dernières régionales. Les dernières régionales, c'est euh, 1,5 fois le poids des seniors. C'est-à-dire que les seniors ont pesé 1,5 fois leur poids dans les urnes. Quand les moins de 35 ans, c'est 0,5. Quand on réfléchit, c'est aussi les cadres, les retraités, les plus riches qui se sont déplacés au détriment des autres. Il faut bien comprendre que ces inégalités et générationnelles et sociales, du coup, peuvent avoir un effet fort, ne serait-ce que sur les débats et sur les choix politiques. – Quand vous parlez d'inégalité, qu'est-ce que vous entendez
0: exactement Est-ce que c'est une inégalité par rapport même euh, à la compréhension de ce qui
1: se passe en politique, une inégalité des moyens d'action en politique ?– Non, c'est aussi euh, des inégalités sociales. C'est tout bêtement, euh, euh, de qui va-t-on prendre en compte la vie qui on, va essayer de, de, qui on va essayer de cibler quand on veut être élu. Si, effectivement, euh, c'est plutôt euh, les, les plus riches, plutôt euh, les propriétaires, plutôt les plus âgés, est-ce que vous allez nécessairement, si vous êtes un homme politique qui résonne uniquement en termes d'intérêt électoral, est-ce que vous allez nécessairement mettre en place des politiques fortes sur l'éducation, des politiques fortes sur le réchauffement climatique ou plutôt euh, parler à cette frange de l'électorat qui se dit être inquiète euh, euh, face euh, au multiculturalisme, face à la perte de l'identité de la France, face à l'insécurité ces enjeux sont politiquement, socialement, générationnellement très, très situés. C'est-à-dire que quand vous regardez les sondages d'intention de vote actuels, l'insécurité, ce n'est pas choisi par n'importe qui. Et donc, effectivement, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Marine Le Pen ont tout intérêt à parler d'insécurité ou d'identité. C'est effectivement euh, ce que demande leur électorat, et c'est en plus euh, ce que semblent demander les gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, vont aller voter. Donc on est effectivement dans quelque chose qui aboutit à ce que euh, le pays électoral ne soit pas le pays réel, et c'est un vrai sujet. Vous parlez d'un autre sujet euh, qui creuse un fossé
0: entre les générations et entre les électeurs, mmh. c'est le clash des cultures politiques. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez par culture politique Est-ce qu'on entend par là la pratique de la politique ou euh, une crise est-ce qu'on peut l'assimiler à la crise de l'offre politique Qu'est-ce que c'est que la culture politique
1: Quand je parle de culture politique, c'est même en fait des cultures de citoyenneté. C'est quoi le rôle d'un citoyen Et là on revient à, au tout début de notre entretien. Euh, les... les typiquement, les générations d'avant-guerre, elles sont très fortement marquées par, à la fois, une culture de vote de devoir. On vote parce qu'on le doit à la société, parce que des gens sont morts pour, pour qu'on l'obtienne. Avec, c'est Sophie Duchesne qui parle de citoyenneté, de scrupule, notamment. Et donc, on le fait parce qu'on le doit. Et à, cette, à ce vote de devoir correspond aussi ce que Bourdieu a appelé une logique de remise de soi, c'est-à-dire une acceptation des, de la démocratie représentative comme étant, en tant que citoyen, je vais choisir celui qui va diriger à ma place parce que je n'ai pas les compétences pour diriger. Pour diriger. La, dé, la, 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 la démocratie, c'est quelque chose de compliqué qu'il faut laisser aux experts. C'est une question qu'on utilise très, très régulièrement. Et ça, c'est une culture politique très spécifique aux générations d'avant-guerre et même un petit peu aux baby-boomers de droite nés dans les années 40. Et cette génération, du coup, elle fait qu'on vote. On vote de manière assez systématique. Et puis, on laisse les grandes personnes choisir. Cette culture-là, cette culture de citoyenneté, du coup, elle s'opposait notamment à tout ce qui peut être manifestation, pétition, participation dite protestataire, etc. etc. Les boomers ont une relation déjà un peu différente. C'est-à-dire que non seulement ils votent, mais en plus, ils euh, manifestaient et ils pétitionnaient beaucoup plus. Donc leur citoyenneté est déjà une citoyenneté plus turbulente. Une citoyenneté qui, euh, qui va challenger, qui va remettre en question, qui va être dans ce que Engelhardt appelle euh, la Elite Challenging Participation, la participation dirigée contre les élites. Et donc, ils vont, on va, on, ils vont être un peu plus turbulents. Et les post-baby-boomers et les millennials, mais on, on constate qu'il y a en fait ce que j'appelle une citoyenneté distante. Et ce n'est pas une citoyenneté euh, d'incompétents. Ce n'est pas une citoyenneté de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est au contraire une citoyenneté de, de générations plutôt très diplômées, et donc plutôt bien informées, et donc plutôt désabusées. Et qui, du coup, ne prennent pas le vote comme le meilleur moyen d'action. Ils et pourront très bien se dire intéressés par la politique, mais ne pas aller voter parce qu'ils préfèrent s'exprimer par d'autres canaux. – Est-ce que c'est une bonne chose Bien sûr, ce n'est pas forcément le rôle du chercheur de prendre parti sur ces choses-là,
0: mmh. mais euh, finalement, est-ce qu'en laissant le champ libre, euh, la constatation, c'est bien, mais finalement, comme vous le disiez, si par derrière, il n'y a aucun moyen d'action, est-ce que…
1: – Le souci, c'est là où on risque d'avoir un hiatus, c'est que si on continue sur ces trends, on va avoir euh, un vote qui ne concerne qu'une partie de la population, notamment en termes de génération, et Des demandes politiques qui ne seront pas entendues, et donc c'est là où ça peut devenir un vrai souci. Ce d'autant plus, et euh, ça permet aussi de boucler avec les inégalités sociales. On constate du coup que, autant dans les générations post-baby boom, on a des euh, participants protestataires qui vont en gros qui préfèrent choisir autre chose que le vote pour s'exprimer, et puis on a des silencieux. Et ces silencieux, ils sont notamment parmi les moins diplômés de ces générations diplômées. C'est plutôt les pauvres, c'est plutôt les employés, les ouvriers, qui non seulement ne votent plus à la différence de leurs homologues du baby boom ou d'avant, mais en plus ne sont plus encadrés par les syndicats. Et là, on arrive à quelque chose de très, très, très problématique. Et que montre d'ailleurs Tristan Haute dans son chapitre la précarité des contrats de travail, l'absence de collectif de travail. Ça aboutit à ce que non seulement ces gens ne soient pas dans le mouvement social, mais ils ne soient plus aussi dans les urnes. Et c'est quoi une société où progressivement une partie des voix ne se fait plus entendre – En disant
0: ans, la participation a reculé de 9,35%. Mm. Euh, c'est ce
1: le chiffre qui annonce euh, Tristan Haute. – Oui, et pouvez-vous dire qu'on on arrive là, à un moment où la politique et la démocratie, c'est de la confrontation, c'est des équilibres. C'est-à-dire qu'il il faut, faut que les groupes puissent s'affronter, il faut que les, les intérêts puissent se défendre, mais si certains ne se font plus entendre, les autres intérêts eux seront là et se feront entendre. Et donc à un moment, on aboutira on pourrait aboutir à une politique, à une vie politique qui n'entend plus les plus faibles. Et ça c'est un vrai souci d'un point de vue de collectivité, d'un point de vue de société. Donc voilà, je, on est on est là effectivement dans une situation où il est peut-être vraiment temps de réfléchir aussi à nos institutions, aussi à ce que c'est que le rôle des citoyens et ce qu'on leur donne comme possibilité d'agir, de participer, de s'exprimer, et pas simplement à travers cette parenthèse qu'est le vote.
0: Alors, il y a des alternatives hein, qui mmh. sont proposées, c'est ce que vous abordez dans une dernière partie, euh, dans les deux derniers chapitres de, 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 du livre... — La première alternative, ce serait le vote par procuration. Mm. Alors euh, la question que je me pose, c'est dans nos sociétés en effet hyper mobiles aujourd'hui, connectées, mm. numériques, euh, où parfois même le temps manque devient une richesse, un luxe mm. même pour certains, euh, c'est se déplacer aux urnes pour aller voter et considérer par, une certaine, par certaines personnes comme une pure perte de temps euh, à l'époque d'Internet. Du coup, certains avancent, euh, certains analystes avancent l'idée que le vote par procuration pourrait être une solution euh, viable euh, au, au, euh, à l'abstentionnisme, pourrait contrer cet abstentionnisme, tout en libérant les lecteurs euh, finalement intermittents des contraintes euh, matérielles et physiques euh, du vote. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop gâté
1: finalement <rire> Déjà, c'est intéressant parce que. Il y a, tout ça, ce débat, il s'insère dans, un, dans une vieille tradition qui est notamment celle d'Anthony Downs, qui est un économiste, qui était un des premiers dans les années 50 aux états unis à montrer que finalement, il était rationnel de s'abstenir. C'est-à-dire, le, le vote, c'est à la fois des coûts, il faut s'informer, il faut se déplacer, euh, euh, et des bénéfices. Les bénéfices, on n'est clairement pas sûr de les avoir, ça dépend pas de nous. Par contre, les coûts, on les prend. Et donc, si on raisonne comme ça, si on limite les coûts, on devrait avoir plus de gens qui votent. C'est effectivement ce qu'on pourrait. C'est comme ça qu'on peut comprendre l'intérêt du vote par correspondance qu'on retrouve aux États-Unis, euh, qui permet de voter à différents moments, etc., etc. Ou, euh, ou, du, ou du vote par procuration. Les résultats sont rendez-vous pour ce genre de. Bah, pas tant que ça. En fait, pas tant que ça parce que d'abord la, la, la question reste qu'est-ce que les gens mettent dans leur vote et donc encore une fois l'intérêt du, du, du vote en présentiel c'est qu'on fait l'effort d'aller voter, on fait l'effort de se soumettre au rituel et mine de rien du coup vraisemblablement que parmi les bénéfices du vote il y a le fait de se satisfaire ces rituels donc de, en termes d'individualité, mais vraisemblablement que ça nous plaît bien. Et puis surtout on se rend compte que euh, cette logique de minorer les coûts, elle est effectivement utilisée mais par des gens qui Peut-être serait allé voter autrement. D'ailleurs, notamment, euh, notamment euh, les cadres et professions intellectuelles supérieures. Et la Baptiste Coulmont montre, que si la, 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 dans son chapitre, que si la procuration n'existait pas, à la présidentielle, on aurait vu à peu près euh, autant d'abstention chez les ouvriers ou chez les cadres. Ce différentiel de participation, c'est l'utilisation de la procuration parce que la procuration, c'est plus simple, parce que la procuration, ben, ça permet de s'asseoir sur son réseau social et donc de, de s'en tirer, puis ça permet de profiter de ses vacances. Un hein, des vrais enjeux c est, c est, c est euh, de l'élection. C'est une rustine qui... En fait. ouais. qui empêche le bateau de couler encore plus. Ouais. <rire> et donc qui aboutit, en, fait, en tout cas en France en ce moment, à, à, à maintenir des inégalités sociales, voire à les creuser. Et il faut bien avoir en tête que, n'oublions pas que les élections qui viennent vont avoir lieu pendant des vacances scolaires, mmh. le 10 et le 24 et on a le même souci, quelque part, avec le vote électronique. C'est-à-dire que le vote électronique, effectivement, ça peut fonctionner. Euh, Marine Neuser, à travers sa revue de littérature internationale, montre que, par exemple, en Estonie, ça a l'air de fonctionner. Et ça a fait que des, euh, des générations qui sont nées au, au moment du vote électronique, qui ont appris à voter de manière électronique, restent du coup des, 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 des bons participants, euh, euh, désormais 10-15 ans après. À ceci près que le vote électronique... Mais quelque part, c'est de nouveau oublier le rituel, de nouveau oublier combien le vote est considéré comme quelque chose de sérieux. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que du coup, vous pouvez vous dire, si jamais on fait du vote électronique, mais dans quelle mesure on est sûr que les gens qui votent le feront seuls? peuvent le faire avec leur famille, ils peuvent le faire lors d'une soirée à euh, ils peuvent le faire de la même façon qu'ils le font pour euh, The Voice ou pour euh, euh, ou pour n'importe quelle télé-réalité. Et donc, on arrive là à, à un des vrais soucis. Et on oublie, en fait, que l'essentiel de ces évolutions autour du vote reste effectivement centré sur euh, cette, cette égalité dont je parlais tout à l'heure, hein, voter, égal élire, égale soutenir. Si le vote pouvait être utilisé pour autre chose que simplement soutenir un candidat, peut-être que les gens reviendraient voter. Il faut bien voir qu'on avait eu, notamment, ce référendum de 2005, on a eu 69% de participation sur un sujet qui est censé ne pas intéresser les gens. Et mais pourtant, on s'est retrouvé dans une situation où les gens ont beaucoup voté, se sont beaucoup investis. Quand on regarde de près les enquêtes électorales qui avaient eu lieu à l'époque, on se rend compte que alors peut-être que certains votaient à côté. Mais beaucoup ont voté en connaissance de cause. Ils ont voté en des conceptions très, très tranchées du, de l'avenir de l'Europe. Ce n'était pas simplement contre ou pour l'Europe. Il y avait aussi ce troisième camp qu'on a un peu oublié, qu'on appelait les Alters européens, des gens qui ont voté non tout en étant favorables au principe de la construction européenne. Mais simplement, ce référendum, et c'est probablement l'une des, des cicatrices sur lequel on n'a toujours, toujours pas réussi à résorber, euh, ce vote a été euh, complètement phagocyté par euh, le passage à la validation parlementaire et qui a abouti à ce qu'on n'a on a pas fait confiance aux citoyens. Et donc, on retrouve là cette culture des élites dont je vous parlais. Pour conclure, mm. extinction de vote, à qui profiterait le crime <rire> Très bonne, très bonne question. Euh, très clairement, euh, si, le, 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 si on continue comme ça, ça ne profitera pas aux générations qui viennent. Ça ne profitera pas aux plus pauvres. Ça ne profitera pas aux quartiers, aux, 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 aux quartiers défavorisés. Et donc ça, c'est un souci. Euh, et à la fin, c'est la démocratie qui serait mise en question. Et donc, là, on est à un moment où il faut se poser la question, ne serait-ce que parce que, dès les années 2000, Braconnier et Dormagin euh, craignaient déjà qu'une majorité sociale ne devienne une minorité électorale. Si, effectivement, on se dirige vers ce type de système politique, c'est dangereux.
0: – Merci beaucoup, Vincent Tiberi, d'être venu nous parler de ce livre passionnant, euh, Extinction de vote, aux éditions PUF. Merci beaucoup. Merci beaucoup.